0: To jest 44 odcinek podcastu Rozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o komunikacji biznes IT. Merytoryczne rozmowy o IT wspiera PolecajHome.pl, program partnerski, w którym zyskujesz nawet 400 zł za polecenie hostingu www.polecaj.home.pl. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat zdrowia psychicznego w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy łamane na 44. Na końcu będzie informacja z kodami zniżkowymi i konkurs na wejściówkę na konferencję For Developers Poznań. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to osoba odpowiedzialna za rozwój biznesu, strategicznych partnerstw, pracę nad produktem i współpracę międzynarodowe w ramach Software House'u Liki. Od wielu lat osoba ta działa na skraju biznesu i IT, sama siebie określa jako osobę łączącą prawdziwy świat ze światem IT. Po Pogodzina gra na perkusji w jednej z krakowskich kapeli. Moim waszym gościem jest dzisiaj Mariusz Walczak. Cześć Mariusz, bardzo mi miło gościć Ciebie w
1: podcaście. Cześć Krzysztofie, bardzo miło, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: No właśnie dzisiaj będę chciał skorzystać z tego Twojego doświadczenia i wiedzy związanej z pracą na skraju, biznesu i IT, żeby porozmawiać o temacie komunikacji, biznes z IT, jakie tutaj problemy występują, jakie potencjalne rozwiązania i jak na co dzień musimy sobie właśnie z tym aspektem radzić. Ja zawsze rozpoczynam od standardowego, wprowadzającego pytania na rozluźnienie, czyli czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, to bardzo dobre pytanie i nie mogę powiedzieć, że się go nie spodziewałem, dlatego że jak dostałem zaproszenie od Ciebie do tej rozmowy, To pierwsze, jak zwykłem, co robić, to posłuchać tego, co prezentujesz. I zauważyłem już, że na każdym twoim podcaście pada to pytanie. Nawet ostatnio miałem okazję przesłuchać całkiem ciekawego podcastu o konferencjach IT, który który prowadziłeś. Słucham podcastów rzeczywiście jeżdżąc samochodem przede wszystkim. Korzystam tutaj z fajnej funkcji Apple Car i i sobie wybieram. I są takie, które chętnie też polecam, oprócz oczywiście już wspomnianego twojego. To takiego, nie wiem, czy, czy miałeś okazję poznać, Karola Paciorka mm, i Impodera oczywiście. Bilia. Jest to podcast, gdzie zaprasza rzeczywiście różne ciekawe osoby z różnych ciekawych dziedzin i można dowiedzieć się, jak funkcjonują różnego rodzaju gałęzie świata. Oprócz tego mała wielka firma, gdzie tak naprawdę już niekoniecznie poruszane są małe kwestie, ale dla każdego przedsiębiorcy bardzo pomocne różne rzeczy. No i właściwie moja przygoda się zaczęła od Garego v. który który jakby dzieli się wiedzą, w jaki sposób wykorzystać potencjał mediów społecznościowych. Także także to są te te podcasty, które dosyć śledzę. Są też jakieś tam powiedzmy nauka angielskiego, BBC i tak dalej, ale głównie te.
0: Pewnie. Ja zawsze pytam właśnie gości o tą kwestię, ponieważ niekiedy sam się dowiaduję o jakichś nowych podcastach, powstaje ich stosunkowo dużo, nie sposób wyłapać, jakie fajne, powiedzmy nowe tytuły na rynku się pojawiają, więc niekiedy goście podpowiadają mi całkiem fajne pozycje. OK, czy co? Przechodzimy do mięsa naszej rozmowy, naszego podcastu dzisiejszego, czyli o komunikacji, biznes i IT. Masz ponad 27 lat, jeśli tam się dobrze na LinkedInie doliczyłem doświadczeń z różnymi branżami jako sprzedawca, osoba zajmująca się marketingiem, dzieleniem się wiedzą, również produktem. Stosunkowo szeroki, że tak powiem, zakres. Miałeś okazję zawodowo dotknąć. Miałeś okazję obserwować, jak wygląda komunikacja właśnie w tych różnych branżach, nie tylko w IT. I chciałem Cię zapytać, czy IT jest pod tym względem jakoś inne? Czym, czy czymś się wyróżnia?
1: Pamiętam jak dzisiaj, kiedy prezes Liki, Jan Ekiel powiedział, Mariusz, tylko wiesz, super, dołączasz do nas, na pewno będziemy się dzięki temu razem mogli szybciej rozwijać, ale pamiętaj, świat IT jest inny od tego, który znasz. Mhm. Osoby tam pracujące są trochę inne, a miał na myśli to, że przede wszystkim ta inteligencja, IQ jest na bardzo wysokim poziomie i to jest prawda, rzeczywiście, szczególnie jeżeli chodzi o o deweloperów, którzy, jeżeli chcą być profesjonalistami, są bardzo wymagający pod kątem wszystkich detali i szczegółów, które należy oprogramować, no a jak wiemy sami pewnie dzisiaj o tym trochę właśnie porozmawiamy, świat biznes, czy też osoby, które budują na co dzień głównie relacje ukierunkowane są na sprzedaż, raczej mają mocniejszą stronę miękką i i traktowanie wszystkiego jakby tak, żeby przejść trochę szybko, delikatnie, nieco przez temat, a niekoniecznie skupiać się na tych detalach. Więc rzeczywiście tak jest, że że ten ten dział IT jest bardziej wymagający. No ja miałem to szczęście, że mogłem spróbować różnych branż, od AGD, przez bankowość, przez ubezpieczenia wszelakie, sprzedaż bezpośrednią, czy czy, czy sprzedaż nawet sprzętów można powiedzieć towarzyszących do maszyn rolniczych. Tak, współpracując mhm. z różnymi firmami. Więc z tego, co, co, co widzę, to rzeczywiście wszystkie branże, gdzie występuje produkcja czy też przemysł techniczny, no tutaj, tutaj jest to coś wyjątkowego, a IT jest to wyjątkowe ponadto. Mhm.
0: I powiedzmy, jak tak jak powiedziałeś, ten temat jeszcze poruszymy, ale czy to... O czym przed chwilą wspomniałeś, jakaś powiedzmy różnica w poziomie inteligencji, mniejsza, może większe zważanie powiedzmy na jakieś detale, czy to ma przełożenie na komunikację?
1: Zawsze. Zawsze ma to przełożenie na komunikację. Ja jakby uważam się za specjalistę od komunikacji, od budowania zespołów, stąd też cały czas rozwijam i poszerzam wiedzę. Bardzo lubię taką teorię Junga, kolorów, tam występują cztery kolory, żółty, czerwony, niebieski, zielony jakby osoby, które rzeczywiście są umysłami ścisłymi, są to bardzo mądre osoby, najczęściej w ich głowach jest duża koncentracja na tych wszystkich detalach, to jest ten tak sławetny kolor niebieski, który można określić, no cechują się też często introwersją, czyli jakby niekoniecznie swoje poglądy wyrażają bardzo, bardzo otwarcie, no, a z mm-hmm. drugiej strony właśnie te osoby, które budują relacje, czy, czy sprzedaż, czy biznes, najczęściej one są właśnie takie żółto, można powiedzieć, czy czerwone, gdzie trochę te detale czasami uciekają. tak? Więc jakby sama kwestia osobowości i tego, co, co nas ukształtowało, jak my podchodzimy, czym się interesujemy, już bierze i, i powoduje to, w jaki sposób my się komunikujemy. tak? No i teraz jak pytanie tylko, czy my jesteśmy w stanie znaleźć ten wspólny język, no bo oczywiście on jest.
0: No właśnie, od kilku lat pracujesz w Software House'ie, po stronie biznesu w Software House'ie. Chciałem cię zapytać, jak myśli ten biznes? W sensie, czy cele... Sprzedażowe, osiągnięcie jakichś w określonych wyników finansowych, zdobycie API-ów. Czy to jest główny priorytet, z którym masz do czynienia na co dzień? Czy to jak gdyby osiąga się kosztem innych aspektów pracy?
1: No tutaj przyznam szczerze, że mógłbym powiedzieć trochę więcej w ogóle o całej branży IT. Dlatego, że mówiąc tylko o Liki, to bym jakby mówił o sobie, tak? Czyli jak postępujemy w kwestiach biznesu, bo jedną z rzeczy, za którą jestem odpowiedzialny w Liki, to jest rozwój biznesu za, za granicami kraju. Jeszcze są osoby, które odpowiadają za rozwój też biznesu w Polsce. Więc zaczynając od siebie, my w Liki nie tylko jesteśmy ukierunkowani na sprzedaż, tak? Czyli nie za wszelką cenę, nie wszędzie i nie na hura, staramy się tak naprawdę pracować nad wizerunkiem w tej chwili i profesjonalisty i nad jakością naszych usług tak, by potem osoby po prostu wracały z polecenia, więc jest to troszeczkę inaczej, ale mam do czynienia też w ramach organizacji pracodawców IT, która powstała w ubiegłym roku, czyli SODA Software Development Association z różnymi innymi firmami no i mamy dzięki różnym spotkaniom wiele okazji do tego, żeby powymieniać się doświadczeniami Myślę, że to też wynika z tego, w którym miejscu jesteśmy z firmą. Na samym początku, jeżeli zaczynamy i wiadomo, że koszty jakby produkcji oprogramowania to są dosyć duże koszty, to mhm. oczywiście mając różnego rodzaju osoby jest ta koncentracja na, na tym, żeby rzeczywiście mieć klienta, żeby mieć kontrakt, mieć projekt, żeby szukać i jak najszybciej zapewnić pracę dla osób, które, które programują. Natomiast im ta firma jest większa, tym widzę, że nacisk się właśnie przekłada już na bardziej na spokój, na jakość, na przewidywanie, i żeby praca była bardzo ciekawa. No i na koniec są takie firmy, które w ogóle jakby zostają najczęściej założone przez pasjonatów, szczególnie technicznych, gdzie na pierwszym miejscu jest to, żeby robić fajne projekty, fajne produkty i przede wszystkim skupiają się na tym, żeby robić coś ciekawego, a jakby te kwestie wszystkie finansowe, tudzież wszelkiego rodzaju technologiczne troszeczkę gdzieś tam na bok odchodzą, są w stanie się dostosować No i tutaj są albo ci, co osiągają sukces i dalej są z nami, albo są takie firmy, których już nie ma, no bo się okazuje, że jednak sfera finansowa i to, czy zarabiamy pieniądze też jest istotna.
0: Fajny przekrój. Okej, myślę sobie, że żeby dobrze zrozumieć komunikację, biznes i IT, trzeba oprócz biznesu, o którym przed chwilą wspomniałeś, też troszkę zrozumieć to IT. Bazując na twoim doświadczeniu, chciałem cię zapytać, jak wygląda właśnie te ta perspektywa tej drugiej strony, czyli IT, czy wiesz, czy to może jest tak, że to właśnie tylko kwestie technologiczne, jakiś wybór konkretnych rozwiązań, utrzymanie, procesy wytwarzania, programowania, czy to jest jedyna kwestia, jedyna, jedyny zakres, który interesuje IT z twoich obserwacji?
1: Ej, rozumiem, że definiujesz IT jako programistów, deweloperów,
0: tak? Mhm, dokładnie.
1: Okej, no to jak wiemy, to w ogóle ten świat jest bardzo podzielony na wiele różnych rzeczy, które te osoby robią, bo są osoby, które i tworzą oprogramowanie, i tworzą od początku, czy rozpisują architektury, są osoby, które zajmują się utrzymaniem, czy też infrastrukturą serwerową, więc już jakby sama kwestia zależy od tego, czym się zajmują te osoby. I teraz im bardziej ta praca jest taka związana z tworzeniem, czy też tak zwany frontend, czyli to, co co widać później i jest możliwość pracy twórczej, to też zaobserwowałem, że te na przykład osoby mają dużo większ, bardziej rozwinięte te, te skile miękkie i zupełnie trochę czym innym się interesują i częściej interesują się właśnie tym, żeby było to ciekawe, tam kreatywne i tak dalej. A mm-hmm. w przypadku osób, które zajmują się właśnie tym backendem, tymi różnymi ścisłymi bardzo rzeczami, to one przede wszystkim bardzo dużą uwagę zwracają też na stabilność, na bezpieczeństwo, na to, czy. I w jaki sposób to może też się skalować, jeżeli chodzi o rozwój danej infrastruktury i mhm. Więc na pewno z punktu widzenia biznesu w naszej firmie, czy tam w software houseie, jest super, jeżeli my wchodzimy w ten świat IT, my potrafimy zrozumieć, bo, bo z czym się spotykamy? Najczęściej jest taka kwestia, że klient czy firma, która zleca wykonanie jakiegoś oprogramowania, przygotowanie jakiejś aplikacji, to ona wie, jakie chciałaby uzyskać funkcjonalności. Bardzo często wie, jaki efekt chciałaby uzyskać. Natomiast mhm. oczywiście w większości przypadków ten czas na analizę nie jest szczegółową poświęcany na procesy, które powinny zachodzić w danym oprogramowaniu. No i dla nich to jest takie proste. tak Szczególnie mówię tutaj o klientach, nie z branży IT, że po prostu no co, co trzeba tutaj nacisnąć, tam wyskoczyć, mhm. tu mi wyświetli się piękny raport. Jakby bagatelizują te wszystkie kwestie techniczne, które potem oczywiście wychodzą gdzieś w trakcie. No i jak ja dołączyłem do branży IT, a miałem okazję również współpracować z nią z drugiej strony kiedyś jako jako klient, no to już wiedziałem, że te procesy czy różne rzeczy są są istotne, ale dopiero tutaj dołączając do software house'u dowiedziałem się, no dobrze, ale jak trzeba bardzo mocno przewidywać pewne rzeczy, które są właśnie związane choćby na przykład z rosnącą niesamowicie liczbą uczestników danego podcastu, tak, czy też jak teraz trzeba zadbać od strony ochrony danych, a szczególnie po wejściu tych ustaw związanych z RODO i tak dalej, jak to wszystko jest istotne. No i jakby osoby, które się zajmują tworzeniem oprogramowania, one potrafią to bardzo dobrze zrozumieć. Dzięki tym też umiejętnościom, ich osobowościowym najczęściej, takim ścisłym, to jest tak, że dla nich jest to w ogóle bardzo oczywiste. Natomiast właśnie ten błąd czasami komunikacyjny wychodzi z tego, że dla drugich stron to wcale takie oczywiste oczywiste nie jest. No i teraz w zależności od tego, jaki ten temperament jest po stronie IT jaki jest po drugiej stronie, to albo są osoby, które są w stanie to wytłumaczyć i na koniec wszyscy potrafią to zrozumieć, albo na przykład gdzieś rodzą się później w przyszłości jakieś z tego powodu konflikty, że nic nie zostało dopowiedziane. Nie? No, no trzeba zapytać mnie w pierwszym pytaniu, jeszcze i nie dokończyłem myślę tej jakby myśli, dlaczego IT jest wyjątkowe. Otóż w wielu branżach produkcyjnych, w wielu branżach jakichś no nachodzi budowlanej czy, 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 czy przemysłowej. Zazwyczaj procesy są powtarzalne. Można je optymalizować, można je dobrze ustawić, technologie są dosyć dobrze znane i co jakiś czas wchodzą innowacje, które mają też być czas na spokojnie testowane. Natomiast w przypadku branży IT jest, ciągle mamy do czynienia z czymś nowym. Ciągle mhm. pojawiają się nowe funkcjonalności, ciągle pojawiają się nowe frameworki, z których się korzysta, ciągle się pojawiają nowe rozwiązania, już nie mówiąc o tym, że zmieniają się cały czas urządzenia, których my używamy. Już Urządzenia mobilne to nawet nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle podać ilość różnych rodzajów hmm. modeli, które są na rynku i wersji oprogramowania. No i teraz sobie wyobraźmy, że o ile inżynier, który buduje most, musi dobrze znać technologię i może go wykonać od A do z i potem każdy most na podobnych warunkach powtórzyć. No tyle w przypadku projektu w IT. Właściwie te projekty są niepowtarzalne. Oczywiście pewne elementy można używać, ale zazwyczaj się spotykamy zawsze z innym problemem, zawsze z innymi warunkami, zawsze z innymi oczekiwaniami i działamy w różnorakim środowisku. I na koniec taki nasz klient, który zamówił aplikację choćby nawet turystyczną, no to oczywiście chciałby, żeby na każdym telefonie komórkowym dzisiaj czy tam smartfonie działała, tak, ale sam on nie jest w stanie powiedzieć, jak, do jakiej wersji powinniśmy to wspierać, jak długo powinniśmy to wspierać, co się z tym wiąże i że to nie jest tylko tak przygotować, napisać, ale potem trzeba się zastanowić, co będzie, kiedy przyjdzie nowy telefon albo system się zaktualizuje, tak. To są te rzeczy właśnie, które się w IT ciągle zmieniają, więc osoby, które się zajmują developmentem, programistycznym, oni właściwie cały czas muszą być na bieżąco, cały czas potrzebują się interesować innowacjami, nowymi rzeczami, które wchodzą i jakby dla nich też jest oczywiste, że wszyscy w IT powinni tak robić. No więc my akurat w Liki mamy to, fajnie, to fajne szczęście, że weszliśmy w ten świat i daliśmy się porwać i też się na bieżąco aktualizujemy. I to bardzo, bardzo pomaga i właściwie można powiedzieć, że u nas nie ma konfliktu między, między IT a biznesem. No zdarzają się nieporozumienia jak to w życiu, wszędzie tak. i w małżeństwie, ale generalnie nie ma czegoś takiego, jak czasami można obserwować, że się w ogóle takie działy nie mogą różnego rodzaju dogadać.
0: Według mnie istotnym aspektem komunikacji jest to, żeby zrozumieć drugą stronę. Właśnie o tym zrozumieniu chciałbym chwilę z Tobą porozmawiać, bo mam wrażenie, że biznes nie zawsze chce poświęcać odpowiednią ilość czasu na analizę problemu. W sensie... Analizę problemu z IT, czyli na przykład porozmawiać, jakie konsekwencje powiedzmy mogą wynikać z pewnych wyborów albo pewnych założeń. Sprzedawcy wolą powiedzmy doprowadzić do, do zamknięcia jakiegoś deala, a później niech się dział techniczny martwi realizacją. I wszędzie tutaj jest pewne niezrozumienie. Chciałbym Cię zapytać, czy obserwujesz coś takiego na co dzień i jak to się przekłada właśnie na komunikację wewnętrzną?
1: Myślę, że w wielu przypadkach to jest niestety takie przełożenie presji drugiej strony klienta. Oczywiście, że my jako osoby, które reprezentują biznes i chcą ten kontrakt pozyskać, czy też projekt, chcielibyśmy, żeby go pozyskać, czyli dążymy do tego, Ale, ale tutaj moja praktyka nauczyła mnie, że właśnie jeżeli się tych wszystkich rzeczy nie dogra, nie wyjaśni, no to potem pod znakiem zapytania staje dobre wywiązanie się ze zobowiązania. No i na koniec niestety klient biznesowy, taki zewnętrzny, to on jakby patrzy na te funkcjonalności, na to wszystko, czy to działa i jakby w domyśle zostawia nam te wszystkie rzeczy, o których on nie chciałby już myśleć właśnie, ile urządzeń i tak dalej, to my powinniśmy gdzieś tam zadać te pytania, mhm. to my powinniśmy o to, o to tego się dowiedzieć. I teraz, wiesz, moja praktyka rzeczywiście obserwowała różne różne rzeczy i to się się zdarza, że gdzieś tam się pomija ten aspekt techniczny, nie ma na niego czasu, a zróbcie, 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 a na koniec wychodzi różnie i oczywiście budzi to konflikty między osobami, które tworzą oprogramowanie, a, a potem tymi, co odpowiadają ze strony biznesowej za projekt. Tylko, że no tutaj my już przestaliśmy to robić, w sensie od od dwóch lat pracujemy cały czas nad tym w żeby mieć wiedzę jak najszerszą tu w biznesie, która potem pomoże jak najlepiej tworzącym oprogramowanie. I to to są pytania, które zadajemy właśnie, które w różnych rozmowach wyszły, o co należy zapytać, jaką analizę na początek zrobić i my już jakby z definicji, mogę powiedzieć w tej chwili, że około 20... 25% 5, 20 25% zapytań, które przychodzą do nas, to my sami jesteśmy w stanie z punktów biznesu po prostu ocenić, czy one w ogóle mają szansę na wykonanie z naszej strony, czy nie, bo zazwyczaj już od razu widzimy, czy druga strona jest otwarta na jakiekolwiek analizy, na sprawdzenie i na przykład przychodzi zapytanie o, o zbudowanie drugiego Facebooka z budżetem na poziomie 30 tysięcy złotych. No to już, już wiemy, że, że to się nie uda, więc zapraszamy do właśnie zrobienia takiego workshopu, czy analizy i tutaj powiem ci, dużo się zmieniło. W sensie mm-hmm. u nas w Liki od jakiegoś czasu mamy bardzo fajnego CTO Krzyśka Wyszykowskiego, i razem z nim dosyć mocno staramy się tutaj blisko współpracować po to, żeby biznes szedł razem z IT. Tak? Mm-hmm. Czyli idziemy głowa w głowę i staramy się razem zastanawiać nad tym, no dobrze, jeżeli nowy projekt, to jaki to będzie miało wpływ na zatrudnienie zespołu, jaki będzie miało to wpływ na stach technologiczny który powinniśmy mieć e, i tak dalej. Jeżeli chce zespół też rozwijać się w jakiejś dziedzinie, bo na przykład tutaj deweloperzy chcieliby poznać niejedną technologię albo spróbować jakiegoś ciekawego, innego rozwiązania, to my również staramy się pod tym kątem, potem w biznesie szukać projektów czy rozwiązań, gdzie można byłoby dać tym osobom możliwość rozwoju. Więc my rzeczywiście współpracujemy bardzo blisko jedną z fajniejszych rzeczy nie nie to tylko nie u nas się odbywa, ale, ale w kilku innych firmach też obserwujemy w ramach Soda, są tak zwane devtoki, podczas których przede wszystkim deweloperzy, czy też osoby technolo- techniczne dzielą się wiedzą na temat różnych rozwiązań, czy też jakichś błędów, które popełnili, jak ich uniknąć, z czym się mhm. spotkali, ale w naszym przypadku również staramy się, jak to jest możliwe, rozwijać skile miękkie, czy też dawać taki know-how szerszy. Także, mhm. także jest możliwa na pewno ta bliska współpraca i można powiedzieć, że Właściwie to się wykluczają wtedy te takie animozje czy konflikty. No ale jak mówiłem, ponieważ każdy projekt jest nieprzewidywalny, właściwie to zdarza się tak, że mimo, że już mamy przygotowaną wiesz, listę 50 czy tam 60 fajnych pytań, to że nagle trzeba będzie dopisać jeszcze jedno, bo o czymś tam mhm. nie pomyśleliśmy.
0: Dokładnie. Chciałbym jeszcze pociągnąć chwilę ten wątek współpracy biznes IT, który, który poruszyłeś. Według mnie na tą współpracę ma też wpływ percepcja, odbiór tego, co jest dla nas definicją skończonego produktu, bo biznesu skończony produkt to jest taki, który jest gotowy, wdrożony, faktura do klienta poszła, prawda? Natomiast dla IT, no tutaj różnie, to, 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 jest bardziej płynne, bo już jakaś wersja demo może być traktowana jako skończona. W każdym razie ten walor techniczny, gdyby jest bardziej istotny niż całościowe podejście do projektu. Chciałem Cię zapytać, czy właśnie zauważasz ten wpływ percepcji, rozumienia gotowego produktu, na potencjalne zgrzyty właśnie w komunikacji biznes IT?
1: Wiesz, zdarzają się czasami takie rzeczy, ale mo- można powiedzieć, że to ja, ja właściwie tak się zastanawiam to do- do- do fajny, fajny intro zrobiłeś. Czy ja w ogóle spotkałem skończony produkt IT? <śmiech> Bo tak na koniec to My te projekty, czy większość, których się toczy, to my, słuchaj, tam prowadzimy pracę już od dwóch lat i ciągle coś mhm. rozwijamy. Właściwie oczywiście pewne funkcjonalności, tak jak tutaj Spotify się chwalił tym Agilem mhm. i, i tam zainspirował resztę, one są doważone i one się zamykają i, i kończą, tak? ale de facto ciągle te produkty tak, właśnie tak. się rozwijają tak. i, i, i rosną. Także to to jest ciekawe, bo jak sobie teraz przypominam, to to nad każdym pracujemy. Z punktu widzenia biznesu takiego zewnętrznego klienta też apetyt często rośnie, bo to trzeba sobie to powiedzieć, że my na przykład jeden z takich projektów, produktów własnych, który rozwijamy nazywa się Power Report to on miał na początku prostą funkcjonalność zbierania danych, a potem się okazało, że jeszcze chciała dobrze byłoby zdjęcia dodawać, a, a może no tak. jeszcze fajnie byłoby tam dodawać jakieś ekstra komentarze, no a teraz zaczęła się rozmowa gdzieś o jakiejś geolokalizacji, tak? Czyli jakby Aha. ciągle to żyje, już, już pomijając fakt, jakby, że właśnie zmienia się środowisko i należało tam nowe jakieś rzeczy z punktu widzenia zabezpieczeń danych dopisać, czy też nowe części, by to współpracowało z nowymi wersjami systemów różnych telefonów, tak? Więc więc jest to bardzo ciężkie do określenia. My to rozwiązujemy w ten sposób, że w ważnych projektach, a właściwie ostatnio mamy same ważne, angażujemy i osoby z biznesu i z IT. Także po prostu podchodzimy do tego, do tych rozmów wspólnie, i, I próbujemy jakby rozłożyć na czynniki pierwsze dany projekt i ustalić co kto jak zrobi, jak jest to możliwe. No chociaż jest czasami presja jakby ze strony biznesu na to, żeby to było szybciej, no. Zdarza
0: się. Jasne, jasne. znam to doskonale. Myślę, że to też jak gdyby kwestia świadomości po stronie klienta jest istotna, bo tak jak mówisz, jeśli przychodzi klient, który chce drugiego Facebooka, to pewnie nie zrobił pracy domowej. Natomiast natomiast tacy, którzy powiedzmy już mieli okazję realizować jakieś projekty właśnie w takim podejściu agile'owym zwłaszcza i wiedzą, że to raczej inkrementalnie się dowozi kolejne etapy, a nie a nie tak waterfallowo zamyka raz na zawsze projekt. no Z takimi się łatwiej zdecydowanie pracuje. Ale no, na koniec dnia to komunikacja to jest coś, co następuje między ludźmi, niezależnie czy, czy mówimy sobie tutaj o biznesie, o kliencie, o IT jako o czymś takim trochę nienamacalnym, to mimo wszystko ostatecznie jest to komunikacja człowiek-człowiek. I, Mamy jako ludzie różne osobowości, inaczej podchodzimy do, do życia, inne wartości powiedzmy. Chciałem cię zapytać, czy to nie jest tak, że właśnie te różnice w osobowości osób z jednej strony technicznych, z drugiej biznesowych przekładają się potencjalnie na jakieś problemy w komunikacji?
1: no Mógłbym odpowiedzieć jednym słowem tak. Na koniec. Oczywiście, to znaczy trzeba sobie zapamiętać. Ja kiedyś widziałem bardzo ciekawy taki obrazek z takim niemowlakiem w jakimś tam innym kolorze akurat skóry i było napisane, że on jak się urodził, to on jeszcze nie zna konkretnej religii, nie, nie, nikogo nienawidzi, nie dyskryminuje i tak dalej i na koniec było nie ucz go. I rzeczywiście tutaj nakładają się dwie rzeczy z, z mojego doświadczenia. Jedno to są pewne osobowości, które kreują się, bo to się ciągle zmienia, prawda? Jeżeli my na przykład zaczynamy pracować w branży, która wymaga od nas skrupulatności, znajomości matematyki i wchodzimy w to i chcemy w to wejść, to siłą rzeczy nasza półkula odpowiedzialna za logikę mózgu pracuje częściej. Jest to dla nas coraz łatwiejsze i my się uczymy i można powiedzieć, że ta kolorystyka, ona się może zmieniać, ta nasza osobowość też się zmienia. Mało tego, to tutaj wspomniałeś na początku, że będę w zespole Nipu, u mhm. to, to wiesz, wygląda też tak, że ja troszeczkę innych umiejętności używam na koncercie i zupełnie ta inna osobowość wychodzi, a inna, kiedy mamy ważną rozmowę biznesową, gdzie jestem mhm. skupiony, na detalach, czy też jeżeli pracuję analitycznie. I tutaj jakbyśmy sobie robili pod kątem badań, a szczególnie można powiedzieć, ktoś by miał mnie z zewnątrz ocenić, jaką ty jesteś No bo się okazało, że moja osobowość rokowa to bardziej pewnie żółto-czerwona, a w przypadku już biznesu będzie czerwono-niebieska, czyli taka analityczno, można powiedzieć, konkretna, nie? Żółto to rozrywkowa, czyli żółto-czerwone to taki, idzie do celu, ale, ale jest rozrywkowy. Więc tak naprawdę to my też, trzeba pamiętać, że w różnych miejscach różnie się zachowujemy. To, co ja zaobserwowałem, to jest jakby... To, że osoby, które mają to IQ bardzo rozwinięte, one często dla nich jest jakby pewne, że rzeczach, których my gdzieś tam dyskutujemy, to to my powinniśmy to wiedzieć. Są zdziwione, że my nie wiem. No jak to, nie wiesz, nie? I potem się czasami pojawia słowo aha, biznes, no dobra, to chodź, pokażę ci, nie? Ale ale to jest właśnie ta kwestia, że, że jest założenie. Ja pamiętam kiedyś taką dyskusję, tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ale to było rozwiązanie pewnego projektu, siedzimy tam, czas zaplanowany, dwie godziny, po półtorej godzinach tu były super pomysły, to tak, zrobimy to, fajnie, ok, wszyscy już tak naładowani po półtorej godzini, a nagle wstaje tam chłopak, który jest takim mocnym introwertykiem, właśnie taki analityczny, też hmm. bardzo niebieski, podchodzi do tablicy i mówi tak, ale jeżeli pójdziecie tą drogą, to na pewno nie zadziała, bo nie będzie współpracowało z tym. To, to na pewno nie jest taki budżet, bo to wymaga tego i tego i będzie co najmniej trzy razy więcej, a to w ogóle z tym nie da się połączyć, bo od przyszłego miesiąca wyłączają support dla tej technologii, nie? No i teraz wszyscy, taka euforia, tam było siedem osób oprócz niego, no to nagle, to nie mogłeś wcześniej <gry> powiedzieć, tak, od razu, a Tań. on powiedział, no ale ja myślę, że wy to wiecie.
0: A, no tak.
1: Czyli założył, że dyskutujemy o pewnych rzeczach i my to powinniśmy wiedzieć, no ale jak już osoba introwertyczna, pamiętajmy, że ona raczej w sobie wszystkie rzeczy skupia, zależy jak bardzo jest introwertyczna, tak, ta akurat jest dosyć mocno, co znaczy, że naprawdę musi się coś zadziać, żeby ona wyszła i powiedziała, co co ma na myśli. Najczęściej te osoby właśnie mają super, niesamowite umiejętności dostrzegania wszystkich błędów, braków tego, co się może nie wydarzyć, no tylko nie mają tej siły przebicia, żeby żeby, żeby to wygłosić, Więc, więc to jest, my też na to zwracamy uwagę, jeżeli planujemy jakieś ważniejsze ruchy, to już nawet nie chodzi o projekt, tylko w ogóle w całej firmie, by zapraszać takie osoby, i by zachęcać je do do rozmowy i na pewno pytać, bo bo okazuje się, że zapytane te osoby często opowiedzą, dadzą swoje zdanie, no i to zdanie jest bardzo często trochę z innej perspektywy, no co pozwala właśnie na koniec zmontować taki, wiesz, dobry, dobry, pełny obraz. Także osobowości na pewno, no i to doświadczenie, no bo my, to co mówiłeś, wartości, oczywiście mamy pewne wartości, czy też jakieś kulturowe różne rzeczy, które nas cechują, z różnymi narodowościami, ja się na przykład na co dzień spotykam ze względu na to, że ten biznes prowadzę mm-hmm. przede wszystkim poza Polską, też widać inne podejście do tematów mm-hmm. i to o tym trzeba pamiętać, że gdzieś na dole jesteśmy tacy sami, ale potem przez pryzmat tych innych doświadczeń my postrzegamy świat no i każdy z nas te doświadczenia ma nieco inne, bo no nie ma jakby powtarzalnego człowieka. tak? Można sklonować mm-hmm. teoretycznie go fizycznie, ale już pod kątem tych doświadczeń nie, bo to nie tyle jest to, że mamy różne rodziny i strefy kulturowe, ale też różnego rodzaju środowisko, którym się otaczamy. Już pomijam potem właśnie branże i tak mm-hmm. dalej. No więc gdzieś Jung odrobił zadanie, znalazł te cztery kolory, potem tych metodologii jest dużo więcej. Ja znam co najmniej kilka i kilka stosuję w różnych okazjach, jeżeli potrzebuję tam gdzieś budować fajne zespoły. I Wszystko się sprowadza do świadomości tego, że ktoś wcale nie jest taki jak ja, Mm. że on niekoniecznie wszystko wie i że też inaczej się może komunikować nie? to jest ta, 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 ta główna cecha
0: na początku wspomniałeś o IQ jako czymś takim co potencjalnie może wyróżniać branżę IT ale tak jak mówi nam psychologia IQ to nie jest jedyna inteligencja z którą mamy do czynienia jest jeszcze inteligencja emocjonalna i jeszcze zresztą kilka innych ale skupmy się na tej chwili, w tej chwili na tej inteligencji emocjonalnej ona jest równie ważna Chciałem cię zapytać, czy informatykom jej po prostu brakuje wiesz, takiej emocjonalne, takie inteligencji emocjonalnej, która pozwoliłaby trochę postawić się w roli drugiej osoby, może ją zrozumieć, zaakceptować właśnie to, o czym mówię, że ta osoba może nie wiedzieć wszystkiego tego, co ja wiem. Czy to jest coś, co obserwujesz na co dzień?
1: Wiesz co, no trochę pozwól, że się z tobą nie zgodzę, mhm. bo, bo to nie, nie, nie powiem tak, że brakuje. Mianowicie w ogóle inteligencja emocjonalna to jest coś, nad czym się hucznie zaczęło pracować od 2017 roku w wielu branżach, w wielu też korporacjach i tak dalej. To znaczy przypomnieli sobie ludzie, że to nie chodzi tylko o to, jak potrafimy dużo wiedzy zebrać w głowach i być precyzyjni tylko jak potrafimy być otwarci na innego człowieka i jak potrafimy i co potrafimy z tym robić. Nie? Więc sobie nagle okazało się, szczególnie na rynkach, gdzie jest trudno pracownika, że warto się otworzyć na nowego człowieka, warto by ludzie po prostu wiązali się na dłużej z firmami i to jest w ogóle takie zjawisko, które obserwuję w różnych branżach, ono się dzieje cały czas. Ostatnio miałem okazję współpracować z firmą, która produkuje pociągi, bo cały czas się zajmuję też właśnie takim doradztwem biznesowym, I generalnie rzecz, którą właśnie oni potrzebowali, wzmocnić przede wszystkim, to ta kwestia otwartości na innych. No i teraz też ta inteligencja emocjonalna, to tam jest kilka różnych składników. Ja, Ja uważam, że dwa są takie kluczowe. Jedno to jest empatia, o której wspomniałeś, czyli czy mhm. ja jestem w stanie wejść w buty drugiego człowieka, zrozumieć go i tutaj w zależności jak bardzo jestem introwertyczny, to jest mi to na pewno trudniej zrobić, a jak jestem bardziej ekstrawertyczny, to jest to łatwiej zrobić i łatwiej się utożsamiać, tylko teraz właśnie osoby z wysokim ilorazem inteligencji czasami zadają sobie pytanie po co, tak? mhm. a dlaczego ja? Dlaczego ja się w ogóle mam do niego dostosować? Dlaczego nie on, tak? Przecież on może zapytać, nie? I tak dalej. No tylko tutaj pytanie, czy on wie, o co zapytać, a, a z góry jest przyjęte przez osoby bardzo inteligentne, że wiele większość rzeczy jest oczywistych niż, tak. niż wątpliwych. No a z drugiej strony mamy samoświadomość, samoświadomość o tym właśnie jak my jesteśmy postrzegani, jak odbieramy, bo te osoby, które są bardzo takimi umysłami ścisłymi, które opierają się na danych i mówią konkretami i bez ogródek, to często sobie nie zdają z tego sprawę, że odbierane są jako aroganckie, jako mm-hmm. osoby krytyczne, szukające dziury w całym, a nie jako osoby, które rzeczywiście mają intencję wymienienia się wiedzą. Robią to po prostu wprost. No i tutaj to się również, nie jest to tylko IT, bo w tamtym tygodniu współpracowałem akurat z firmą, która produkuje wafle ryżowe na produkcji, tam również wielu inżynierów i też wydarzają się takie rzeczy, czyli w sensie wszystkie osoby ścisłe, bardzo często one mówią wprost, jak jest, nie owijają w bawełnę tak. konkretnie, a nie zastanawiają się, jak ta sfera niewerbalna, miękka wpływa na tą komunikację i na inne osoby, więc rzeczywiście no, to jest duży obszar, nad którym można pracować, warto pracować, I jakby my też staramy się to robić. Tutaj na przykład bardzo fajnie to działa i staramy się tą wiedzą wymieniać w ramach organizacji SODA, gdzie nie tylko podczas konferencji czy wydarzeń, wiesz, poruszamy kwestie związane z techniką czy z prowadzeniem biznesu IT, ale również z tych sfer miękkich organizacji, pomagamy sobie zrozumieć kto, jakie wdrożył na przykład różnego rodzaju rozwiązania, czy też w motywacji zespołu, czy w komunikacji i tak dalej i staramy się to potem wykorzystywać na co dzień w swoich firmach, więc więc jest to też zauważone i to jest o tyle, o tyle jest super, jak rozmawiam na przykład z programistami, czy z deweloperami, że to są osoby, które często chcą nad sobą pracować, chcą się rozwijać, są przygotowane i dosyć dużo od siebie wymagają, więc wystarczy tylko powiedzieć, dlaczego warto bo to jest najtrudniejsze. Dlaczego warto, żeby właśnie trochę bardziej wychodzić na przeciwinnym i żeby też dać szansę budować tą empatię. Hmm?
0: Hmm, jasne. Umiejętności miękkie, temat, który trochę zahaczyłeś, to jest według mnie coś, co w IT jak gdyby zyskuje właśnie co, na, na popularności, ale też na ważności. Coraz bardziej zauważa się, że ich istotny wpływ powiedzmy na, na pracę jednostki, na pracę zespołu no i oczywiście nie da się nie powiedzieć, że te umiejętności miękkie mają bezpośrednie przełożenie na, na jakość komunikacji, na to, jak ta komunikacja wygląda. Chciałem Cię zapytać, bo wiesz, jest też taki mit, że właśnie takim twardym, technicznie programistą, informatyką trochę brakuje tych umiejętności miękkich, natomiast biznes z jednej strony może mieć ich trochę w nadmiarze wręcz. Chciałem cię zapytać, czy to, czy to z Twojej praktyki faktycznie jest mit? Czy taki podział, takie rozwarstwienie, powiedzmy, obserwujesz?
1: Obserwuję ewolucję. To znaczy kilka lat temu, jak zacząłem współpracować z branżą IT, tak krok po kroku, to rzeczywiście było mnóstwo, tutaj użyję słowa programistów, bo chodzi mi o te osoby, które rzeczywiście pracują nad kodem, Mnóstwo mhm. deweloperów, którzy w ogóle niechętnie brali udział w spotkaniach z klientami, w różnego rodzaju rozmowach, chcieli się skoncentrować tylko na tworzeniu oprogramowania mhm. i chcieli, żeby tą kwestię kontaktów jakby załatwił biznes po prostu, najnormalniej świecie, ale z racji właśnie tego, o czym mówiliśmy cały czas, że pokazaliśmy, dlaczego to jest ważne, jak się potem przekłada na jakość pracy w projekcie, kiedy w takim spotkaniu już można powiedzieć kluczowym, wiążącym, gdzie się określa jakieś wymagania dla projektu, weźmie udział osoba techniczna, no to tak nieśmiało, najpierw oczywiście jedna poszła, potem wybraliśmy, czy tam dobraliśmy sobie do zespołu już od razu takie osoby, które mają te umiejętności miękkie, dosyć rozwinięte, więc były takie, które często chodziły, no i na koniec się potem ośmieliły następne i co się okazuje, że nie ma właściwie bardziej efektywnego spotkania z klientem, jeżeli uczestniczy w nim osoba z biznesu i ze strony technicznej. A jeżeli z drugiej strony klienta również jest taki komfort, że mamy też osoby, które rozumieją technologię, i mogą też się zaangażować w dany proces, no to jest w ogóle w cudzysłowie świat idealny. W sensie rzeczywiście my jesteśmy w stanie wtedy przewidzieć większość zagrożeń, które występują i ustawić dużo szczegółów, które które mają potem wpływ na jakby powodzenie projektu, co tutaj dużo mówić, tak, no bo od razu osoba techniczna jednak pewne funkcjonalności przekłada w głowie na to, w jaki sposób powinna do tego podejść od strony kodu i choćby wie na to, czy te rozwiązania to już są, które ona kiedykolwiek dotykała, albo wie, co sprawdzić, czy są dostępne gdzieś w branży i można z nich skorzystać, albo w ogóle to jest nowy temat, który trzeba dopiero badać i to znaczy, że ten obszar trzeba bardzo precyzyjnie rozpisać i się nad nim zastanowić, tak? Więc rzeczywiście mhm. staramy się pracować teraz, jak to jest możliwe, tylko w duetach. Z drugiej strony to, co powiedziałeś, czyli trzeba było wypić to wiadro dziekciu wcześniej, kiedy się mhm. wzięło na klatę od klienta tak, tak, to nie ma problemu, my tam robiliśmy różne aplikacje mobilne, to na pewno zrobimy i tak teraz powiedzmy, już wstępnie się zakontraktowało jakąś realizację, następnie przychodzimy do osoby technicznej, ona mówi, Mariusz, ale jakby my Takich rzeczy tutaj już nie jesteśmy w stanie zrobić, bo to było możliwe w tamtych wersjach systemu i to z tym nie będzie współpracowało, a jeżeli miałoby współpracować, to w ogóle trzeba zaangażować jeszcze osobę, która zna jakiś tam machine learning konkretny i musi dostosowanie do tego zrobić, co znaczy, że budżet razy trzy, tak? No mm-hmm. i oczywiście kto potem szedł patrzeć w twarz temu klientowi i starał się wytłumaczyć tę sytuację? No ja, więc chcąc uniknąć ich na, na przyszłość, szukałem takich, a nie innych rozwiązań, okazało się najprostsze po prostu razem współpracować i, i, i rozmawiać. A z drugiej strony też jeszcze o tym biznesie, bo widzę, że Tak bardzo taką kreską próbujesz tutaj odkreślić, że tak, część techniczna jest bardzo taka detaliczna, z rozwiniętą inteligencją, ścisła, a biznes no to w ogóle high life, robić tutaj imprezę i tylko kontrakty i fajnie żyć. No, no, no tak nie jest, pamiętajmy, że różne osobowości są w biznesie, a mało tego jeszcze różne typy pracy. Ja, patrząc pod kątem sprzedaży, którą rzeczywiście się zajmuję 27 lat, także dobrze wyczytałeś, od mhm. bezpośredniej, poprzez różnego rodzaju struktury, obserwuję jakby dwa takie charaktery w samym biznesie, czyli są osoby, które są, można powiedzieć, takim hunterem myśliwym, który wpada i by najchętniej chciał rzeczywiście jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie pozyskać nowych kontaktów, otworzyć i w ogóle potem to już mhm. jest mało interesujące, niech się dzieje, co tam się chce, a z drugiej strony są osoby, taka osobowość, można powiedzieć, czy tam styl pracy farmera, który nie, oni po prostu wchodzą w dany projekt, w danego klienta i dopieszczają każdy szczegół i Takie osoby na przykład, które mają ten styl pracy farmera, które bardziej się koncentrują też na różnych detalach, w ogóle dużo szybciej znajdują porozumienie z deweloperami, bo okazuje się, że również mają ten typ osobowości podobny. Więc w biznesie też tacy są i mamy też takie osoby na na pokładzie. I teraz cała zabawa polega na tym, że jeżeli chcesz mieć dobrze prosperującą firmę, tutaj taka podpowiedź dla osób, które nas słuchają, to trzeba mieć każdego. Czyli hmm. i trzeba mieć tych, o, te osoby z temperamentem fajnym i trzeba mieć te osoby ścisłe tak, żeby rzeczywiście można było z perspektywy na biznes popatrzeć każdej i żeby można było ułożyć układankę w całości, nie? czyli można powiedzieć, że idealnego człowieka nie ma, ale już idealny zespół, idealną firmę można zbudować, dobierając odpowiednie osoby.
0: Właśnie powiedziałeś o sprzedaży. W jednym z poprzednich odcinków rozmawiałem z Piotrem Buckim z j właśnie o sprzedaży w IT, I poruszyliśmy tam taki temat, taki wątek postrzegania biznesu przez IT w drugą stronę. I wiesz, pomimo tego, że teoretycznie te dwa zespoły powinny grać do jednej bramki, bo zależy im na tym samym, na sukcesie firmy, na na zysku, żeby ten biznes się rozwijał, to niekiedy słyszy się jednak takie informacje, że no jest jakaś animozja pomiędzy tymi zespołami, że każdy z tych zespołów uważa, że ich praca jest ważniejsza. Wiesz, informatycy, że, prze, że przecież oni muszą teraz to zrealizować, to dowieść, więc tutaj gdyby jest cały core. Sprzedawcy z kolei, że to pozyskanie klienta jest, jest najważniejsze, a później już jakoś tam to się zrealizuje. Jestem ciekaw, jak, jak ty to widzisz, czy takie problemy też komunikacyjne wewnętrzne pomiędzy właśnie zespołami istnieją.
1: No, Im większa firma, tym te problemy zazwyczaj istnieją i istnieją też w innych branżach. Też trzeba o tym pamiętać, że to nie tylko IT jest tu odosobnione, bo, bo tak jak wspomniałeś, wszędzie są ludzie, więc jak najbardziej one są. Pytanie, czy robimy coś oczywiście, żeby je minimalizować. No tutaj ja tak trochę śmiesznie sobie przypominam zawsze na różnego rodzaju warsztatach, na przykład, które prowadzę tam menadżerskie, Jeżeli wejdziemy tylko na temat sprzedaży i marketingu, to się okazuje już, że zawsze dział marketingu to swoją drogą, a dział sprzedaży swoją drogą, nie, a a wydawać by się mogło, że już na dzień dobry ten dział, który odpowiada jakby za wizerunek czy za rozwój sprzedaży czy wsparcie sprzedaży powinien razem współpracować, więc już nawet działy można powiedzieć miękkie, które są koło siebie potrafią te animozje brać i, i między sobą odczuwać. Z drugiej strony to jest kwestia też tego, gdzie są te firmy produkcyjne, no a jakby nie mówić akurat software house, jest to produkcja po prostu oprogramowania, mm-hmm. Znowu, rzeczywiście jest bardzo często tak, że ze strony sprzedaży niektóre rzeczy wydają się proste, a jak wiemy ze strony produkcji wcale tak potem nie jest i te animozje też powstają. No pytanie jak zawsze, czy coś się z tym robi, czyli czy się stara wymieniać tych ludzi wiedzą, czy się stara tworzyć okazje, gdzie mają możliwość poznania tego, co jedna i druga strona robi, bo zazwyczaj jakby czy marketing właśnie, to myśli, a ci sprzedaży mają fajnie, pogadają sobie z klientem i już, tak? A nagle mhm. jak przejadą się do takiego klienta i okaże się, że powstaje wiele zastrzeżeń, czasami są używane słowa jednoznaczne i tak dalej, no to wcale ta sprzedaż nie ma tak fajnie. Podobnie w przypadku tutaj deweloperów czasami właśnie te wspólne wizyty też pokazują, jak to jest ze strony klienta, jak są osoby, które wcale nie chcą odpowiadać na pytania, wręcz powiedzą, słuchajcie, ale to wy się znacie na aplikacjach, ja wiem czego chcę, wy to zróbcie, tak, i bagatelizują wszystkie inne kwestie, że to nie jest takie kolorowe, więc możliwość poznania tych światów, wymienienia się tą wiedzą, czyli dania możliwości deweloperom, programistom zasmakowania trochę w tym, co robi biznes, a w drugiej strony my jako biznes, kiedy idziemy i popatrzymy, no dobrze, jak, o co chodzi w tym kodzie, co jest ważne, dlaczego to tak mm-hmm. tyle trwa, co tu się dzieje, co było nieprzewidziane, że to nie jest takie oczywiste, to powodują to likwidować. Dużo firm nad tym pracuje, to jest zadowalające. Widzimy, że komunikacja zazwyczaj, jak w Mach Consulting, z którą współpracuję, robili kiedyś takie badania, to około 70% tak naprawdę różnych niepowodzeń bierze się z braków komunikacji. Mhm. Czyli albo coś nie dopowiadamy, albo coś bagatelizujemy, albo tak jak powiedziałeś, no jeżeli już jest w ogóle jakaś animozja, szczególnie jeżeli to są już rozbudowane struktury są szefowie działów, którzy się nie lubią, to mhm. wpływa najczęściej w ogóle na, na utrudnianie sobie czasami różnej pracy. Na koniec dla firmy nie znaczy to dobrze, nie? zazwyczaj ten efekt potem jest końcowy, słabszy niż mógłby być. No i teraz, co tu chcę powiedzieć, no to im większa organizacja, tym jest to trudniej zrobić, szczególnie jeżeli się gdzieś tam bierze i takie silosowe stosuje, można powiedzieć, zarządzanie, że każdy dział tam jest niezależny, jeszcze tu tutaj wspomniałeś wcześniej o KPI-ach, ja nie wiem, czy wszyscy to słowo już dobrze znają, bo do tej pory jeszcze nie każdy tym żargonem się jakby porusza, czyli Key Performance Indicators mierniki kluczowe sukcesu z jednej strony wymyślone po to, żeby wiedzieć czy biznes idzie dobrze, źle, czy w ogóle się rozwijamy, o co chodzi i to jest piękna sprawa, z drugiej strony gdy są wprowadzane właśnie tylko w konkretnych działach i każdy dział patrzy tylko na swoje, nie zastanawia się jak wpływa to na pracę innych działów to się okazuje, że one mogą przynieść też sporo szkody i jeżeli nie ma przepływu informacji właśnie między działami, no to jest kłopot Wiesz, na co dzień my na przykład w Liki mamy o tyle fajnie, że tutaj Przemek który z Jankiem, którzy szefują firmie, oni prowadzą co miesiąc takie spotkania, gdzie uczestniczą osoby z różnego rodzaju działów i cały czas pewne rzeczy sobie staramy się przepracowywać razem, szukać wspólnych rozwiązań i mam na myśli naprawdę wspólnych, tak, czyli to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i będziemy robić tak, tylko właśnie zastanówmy się, jak to wygląda z punktu widzenia biznesu, jak to wygląda z punktu widzenia technicznej części naszej, a w ogóle jak to wygląda, bo tu jeszcze nie wspomnieliśmy, a jest jeszcze na przykład u nas Szymon, który odpowiada za dział HR, tak, tam dział delivery, gdzie jeszcze nagle się okazuje, że no dobra, projekty, im jest ich więcej, to potrzeba, żeby ktoś je wykonał, czyli cały czas rekrutujemy nowe osoby, firma się rozrasta i teraz jak było nas 10 osób, to każdy wiedział o wszystkich wszystko, teraz jak jest ponad 50, no to już niekoniecznie i wymaga to już pewnych gdzieś tam usprawnień, nie? Więc też się zastanawiamy nad tym, jak to będzie wpływać na, na przyszłość. Można powiedzieć, że rzeczywiście dzięki temu nie jest to jeszcze droga usłana różami kolorowa, ale budujemy coś, co mam nadzieję będzie trwałą firmą i tutaj u nas przynajmniej gdzieś te kwestie takie między biznesem a IT będą na koniec dobre. Tak? Co, nie, co nie znaczy, że się gdzieś nie, nie, nie zdarzają oczywiście, no bo się będą zawsze zdarzać tak jak to mhm, w życiu.
0: Pewnie. Podkreśliłeś tutaj wpływ jakichś problemów w komunikacji na, na ewentualne problemy. I myślę, że to też może być tak, że dwie strony biznes i IT mogą mieć różne po prostu oczekiwania od tej komunikacji, bo o ile IT oczekuje konkretów, oczekuje wyłożenia kawy na ławę i powiedzenia w jakich ramach, powiedzmy, w ramach projektu się poruszamy, o tyle biznes zwyczajnie może nie być w stanie tego dostarczyć, bo może właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, ta analiza z klientem jakoś nie przebiegła na tyle skutecznie, żeby Wszystkie detale dało się wyciągnąć. I co ty myślisz, czy takie różnice w podejściu do oczekiwań, do tego, co chcemy uzyskać z komunikacji, występują?
1: Występują, tak. To, to, to jak najbardziej masz, masz rację, ale teraz znowu wracam do tego pytania: czy my coś z tym robimy? bo zadecydowaliśmy na przykład u nas w firmie, że bez odpowiedniego, odpowiednie, no tutaj nie będę definiował każdego detalu, ale odpowiedniego stopnia szczegółowości projektu, aplikacji, my po prostu go nie realizujemy, nie puszczamy mm-hmm. go dalej do wyceny, nie, nie puszczamy po prostu go, nie zajmujemy czasu cennego, bo tak mówimy się, że to jest cenny czas tak. deweloperów mm-hmm. nad tym, żeby na przykład jakąś architekturę nawet wstępnie rozrysowywali, tak, Więc jeżeli w cudzysłowie jest zapytanie, że chcemy drugiego Facebooka i wy, wy o tym wiecie lepiej i nie jest osoba w stanie odpowiedzieć nawet pod kątem na czym to ma działać, jakie funkcjonalności są najważniejsze na początek i tak dalej, to my w ogóle zapraszamy do przeprowadzenia takiego workshopu na którym wytłumaczymy, jak podejść do budowy aplikacji, co jest ważne i przy okazji możemy zacząć również wymagania techniczne zbierać dla tego projektu i dziękujemy i nie, nie wchodzi to dalej, tak, czyli nie ma czegoś takiego, że hej, tam ma być czerwona czcionka, taka, w takiej lokalizacji tam 4 czy 5 zdań i wysyłamy do osób technicznych, weźcie to wycencie, no bo one mhm. jakby od razu pierwsze co widzą, to oczywiście jak płachta na byka to działa, co oni mi przesłali, także no po pierwsze od nas też to wymaga, właśnie myśmy to już przestali robić, już dawno na szczęście przestaliśmy jakby, kiedy wymagania my już wiemy, że one są z góry za małe i klient nam nie jest ich w stanie dostarczyć, nie jesteśmy w stanie nic jakby zdecydować, to to temat, ten projekt, mimo chęci sprzedaży ubijamy, tak, czyli tego się nauczyliśmy my w biznesie, a to zostało też docenione potem przez te osoby z z działu technicznego, że nie z każdą małą sprawą po prostu do nich docieramy.
0: Powiedziałeś o tych wycenach które nieraz spływają do programistów. Ja wiem z doświadczenia, że czas, deadline, właśnie tego typu estymacje to jest raczej coś, czego programiści nie lubią. No i z tym czasem związane jest to, że dla biznesu najfajniej by było, gdyby wszystko było gotowe na wczoraj, prawda? I często komunikują to pośrednio, czasem nie bezpośrednio. Chciałem cię zapytać, czy to może być jakaś kość niezgody, no bo o ile powiedzmy nie ma nic złego w oczekiwaniu, że coś zostanie szybko dostarczone o tyle niestety wpływa to na to, że najczęściej wówczas brakuje czasu na przygotowanie, na analizę no i IT musi sobie jakoś z tym poradzić jak to wynika z twojego doświadczenia
1: no to też już zależy od tego m, konkretnie co, co, co jest tym, można powiedzieć takim deadline'em no bo, mhm. i, i co je spowodowało, bo jeżeli jest to tworzenie nowego programowania to my mamy wpływ w tym momencie na to, czy my uruchamiamy projekt, czy nie i kiedy poinformujemy klienta, możemy to zrobić. Tutaj w Liki zastosowaliśmy taką praktykę, że my na bieżąco po prostu wiemy, współpracujemy właśnie ze sobą i z z szefem technicznym i z, z szefem tam od delivery, wiemy, jakie mamy możliwości w cudzysłowie produkcyjne, tak? Gdzie, jak są ludzie poangażowani w projekty i czy my w ogóle coś jesteśmy w stanie jeszcze zrobić i, i coś wziąć na klatę, więc jeżeli są sytuacje, kiedy my nie mamy możliwości zrealizacji w danym okresie czasu, bo ktoś chce do końca roku na przykład, no to dostaje taką informację, że niestety my nie możemy tego zrobić, możemy polecić jakąś inną firmę i spróbować to w ten sposób pomóc, natomiast możemy nie brać sobie tego jakby problemu na głowę, nie? Oczywiście automatycznie nie zarabiając pieniędzy, no to to się umówmy dodatkowych, a to to pokusa jak zawsze jest. Natomiast są mi trochę inne rzeczy, czyli kiedy ty już masz jakieś oprogramowanie, ono działa, to szczególnie akurat firmy, które współpracują z bankami, gdzie tam ta opieka musi być całodobowa e, z płatnościami, to, to, to wiedzą o czym mówię że nagle występuje jakiś niespodziewany pożar, tak, albo po wdrożeniu jakiejś nowej aktualizacji coś się wysypuje i trzeba rzeczywiście, szczególnie jak to są jakieś tam wielkie, można powiedzieć, większe problemy, trzeba zadziałać bardzo szybko i jeżeli... Na, tak musi to działać, tak no, choćby nawet właśnie płatności elektroniczne, nie, nie można sobie pozwolić i trzeba zespół alokować. Nie? I teraz pytanie znowu, czy nasza firma, jeżeli już świadczy takie usługi tak zwane utrzymaniowe, to, czy przeznaczyła na to odpowiedni czas, czy tak, dobra, powiedziała, to my będziemy tam te utrzymanie robić, ale tak naprawdę w domyśle Jasne. jest tam, nie będzie żadnych problemów, czyli będziemy pobierać jakieś pieniążki, a, 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 tak, i one za nic przyjdą, no do momentu, do momentu, kiedy nagle jest ten problem i tutaj jest konkretny deadline i trzeba wszystko postawić czasami na ostrzu noża i ratować sytuację, no bo kary pieniężne często są w umowach dosyć wysokie za to, jeżeli się nie wypełni, szczególnie jeżeli mam do czynienia z jakimś dużym bankiem i tak dalej, nie? Mhm. Więc no to pytanie o to podejście. I tutaj rzeczywiście w tym takim naprawianiu błędów czy, czy pomyłek to bywa tak, że te deadlines się pojawiają i jest spinka. Pytanie oczywiście w jakiej metodologii i jak do tego podchodzimy jak pracujemy, bo są też metody takie, które się przed tym zabezpieczają można tam próbować te aktualizacje wprowadzać w międzyczasie, jeżeli okazuje się, że jakaś nie zadziała, to automatycznie ją wycofać i dalej pracować na poprzedniej wersji, już w tej chwili świat IT naprawdę jest bardzo mądry i zwinny w tych różnych obszarach, więc jeżeli ktoś tylko dobrze to robi, no to, to jest w stanie uniknąć albo zminimalizować jakby sytuacje takie, które wpływają na niezaplanowane wykorzystywanie zasobów programistów, deweloperów. Czyli żeby oni mieli ten komfort rzeczywiście na spokojnie pracy, no bo wiadomo, że jak jest deadline, jest szybko i trzeba to naprawić, no to się dodatkowo pojawia kwestia stresu, stres się negatywnie wpływa na, na myślenie, utrudnia to, więc tak na koniec działamy bardziej instynktownie, no i się może okazać, że w takim napięciu to zamiast sprawnie coś rozwiązać, to to jeszcze potrwa dłużej i I tak na koniec wynik nie nie zawsze jest znowu przewidywany. No, ale ale absolutnie masz rację. W sensie, no stąd między innymi, żeby tą taką chęć, można powiedzieć, biznesu, żeby coś mieć już gotowego, szczególnie klienci biznesowi. Oni chcą płacić, jak coś działa. No to to tak właśnie wymyślono ten agile, prawda? Tak tam wymyślono tą pracę z kramem też między innymi. No dobra, to my wam coś damy, proszę bardzo. No to to już działa, nie? Czyli na wtedy i wtedy to będzie działać. A teraz kolejna rzecz, to my wyprodukujemy w następnych miesiącach i ona będzie za chwilę działać, nie? I, I jakby wtedy ta jakby y, potrzeba, żeby mieć już coś, no bo w tym takim założeniu właśnie, tak jak powiedziałeś, waterfallowym, no to czasami pierwsza funkcjonalność to w ogóle była za dwa lata, nie? Czyli goście coś mhm. robią, pieniądze niemałe idą, czasami zespoły 7-8 osób, także to idą dziesiątki tysięcy złotych, no i nic się nie dzieje, nie? O co to w ogóle mhm. chodzi? A z drugiej strony teraz właśnie ta zwinność, kiedy dobra, to my dajemy ci wersję podstawową, już sobie możesz zbierać dane, już możesz sobie zobaczyć wykresik, no to już ma się czym biznes bawić przez chwilę, zobaczyć, czy się podobają kolorki, czy coś, a w międzyczasie, dobra, za kolejne trzy miesiące to będziesz miał zdjęcia, a za kolejne to film sobie pooglądasz. I teraz jakby dzięki temu myślę, że ten taki złoty środek, stąd stąd myślę, że fajna zwinne prowadzenie jakby projektów jest o tyle dobre, że te funkcjonalności, one się pojawiają krok po kroku, są jakby dostosowywane też do możliwości produkcyjnych zespołu i tak dalej, i tak dalej. I biznes też jest zaspokajany, że ciągle ma coś nowego, nie? Ma się ciągle czymś bawić. Z drugiej strony użytkownika to się śmieje, że to jest tylko taki efekt Czasami irytujący, jak co dwa dni de facto, żeby być na czasie, trzeba aktualizować aplikację banku albo właśnie jakąś, no bo ciągle jest coś nowego albo ciągle jakaś poprawka, więc tutaj się śmiejemy, że z punktu widzenia użytkownika, osoby, które kompletnie nie mają pojęcia, co się dzieje po tej stronie IT, to mówią tak, no to jest, jak oni mogą robić te aplikacje, co wy tam robicie w ogóle w tych software house'ach, ja ciągle mam jakieś poprawki błędów, albo ciągle mam jakieś aktualizacje, to nie możecie raza porządnie, nie? To jest właśnie, to pokazuje ten taki między innymi biznesowy punkt widzenia, gdzie jest brak tego zrozumienia, co się dzieje w tych różnych procesach, że to środowisko też się zmienia, więc, to no, mhm. ta, ta, taka ciekawostka.
0: Tak to wygląda. Wspomniałeś, że zabieranie osób technicznych na, na spotkania z klientami to jest taki prosty sposób na uniknięcie wielu problemów, na uproszczenie komunikacji. Chciałem Cię zapytać, czy deweloperów w ogóle, wiesz, interesuje, w jaki sposób firma zarabia, w jaki sposób te interakcje z klientami wyglądają i w, i w drugą stronę, czy osób sprzedażowych interesuje, to w jaki sposób działają deweloperzy i czego potrzebują do pracy.
1: No to teraz powiem za siebie i i może też trochę za koleżankę tutaj w Liki, absolutnie nas interesuje, w jaki sposób ta część techniczna się przygotowuje, czego potrzebują i tak dalej. To, To my wiemy. Wiemy też, że to jest tą drogą do sukcesu, żeby wspólnie zbudować mocną firmę. I teraz... Wbrew pozorom się okazało, że bardzo interesuje nawet małe detale dotyczące firmy, wszystkich deweloperów i programistów, także my choćby nawet w piątek, jutro mamy taką zawsze takiego teraz kola od jakiegoś czasu, gdzie poruszamy najważniejsze kwestie, które, które są w firmie, tak żeby każdy z pracowników, on może się włączyć, posłuchać czy też zapytać o coś, żeby wiedzieli na bieżąco co się dzieje, tak? Zarówno jeżeli powstały jakieś ciekawe, trudne rzeczy, które, z którym się zmierzyliśmy, albo, albo jakieś fajne, czy coś zmieniamy, czy wprowadzamy. Więc robimy już to teraz regularnie i robimy to, można powiedzieć, starając się poruszyć i obszar techniczny, i obszar biznesowy, i też z punktu widzenia spraw HR-owych, czy też środowiska, jakiego się dzieje w przypadku IT, to, 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 co najciekawsze rzeczy. No i powiem szczerze, że bardzo fajnie to działa. To znaczy wtedy wszystkie osoby de facto w firmie mogą i mają dostęp do tych samych informacji mogą zrozumieć, co na co ma wpływ, jak to wygląda. Przygotowujemy się do tego też, żeby bardziej jeszcze transparentnie pokazywać sferę finansową, żeby też osoby mogły zobaczyć, jak to jest, skąd się to bierze na przykład, że inwestujemy w takie, czy w inne rzeczy, albo, że nie wiem, na przykład się nie nie kupuje przysłowiowych piłkarzyków jeszcze, bo bo są inne ważniejsze inwestycje w naszej firmie, tak? Więc jakby im, im, powiem szczerze, im bardziej te te osoby właśnie są techniczne, z tym dużym lorazem inteligencji, to ich, one są bardziej zainteresowane. Więc nagle się pojawia ten obszar taki, gdzie tam są konkretne detale, ciekawostki i one pomagają również utożsamiać się z firmą i zrozumieć, dlaczego są takie, a nie inne decyzje podejmowane. A z drugiej strony mhm. dla nas jest to też fajnie, bo na takim czasami, na takim spotkaniu, na takim wideo, wideorozmowie, rozmowie. Pada pytanie, które nagle zastanawia się, no dobra, dlaczego tak zrobiliście, a na przykład nie tak? I się nagle okazuje, że być może nikt z nas nie pomyślał o drugiej wersji rozwiązania, a na przyszłość ona jest do zastosowania jest lepsza, no to wtedy po prostu ją bierzemy i już. Jasne. Tu jeszcze chciałem się odnieść do tych kwestii deadline'ów i jakby też kwestii różnego rodzaju sposobu pracy i tak dalej. To są trudne rzeczy. I my staramy się w takie obszary po prostu angażować zawsze osoby i techniczne, i biznesowe, i wypracowywać wspólnie rozwiązania, które potem wdrażamy w firmie. I na przykład to, co mówiłeś tutaj pod kątem jakby tych oczekiwań, wymagań zbierania i tak dalej, no to to, że my na przykład pewnych projektów nie puszczamy dalej, to jest wynikiem tego, że u nas wewnętrznie został wypracowany taki można powiedzieć, gu- guideline tego, w jaki sposób mhm. ten projekt powinien być rozpoczęty i w którym on momencie powinien trafić do działu technicznego, do wyceny, co powinno być zebrane i było to wypracowywane i w, w dziale, z osobami z działu biznes i z osobami z działu technicznego i jeszcze z, z HR-u, żeby uwzględnić jakby wszystkie różne możliwe scenariusze, które, które mogą zapaść albo co jest ważne dla każdej strony. No więc to jest jedyna droga, niezależnie od firmy i branży, więc tutaj osoby, które słuchają, bo pewnie nie tylko osoby słuchają z branży IT, to mm-hmm. powinny wiedzieć, że zrozumienie właśnie naszych różnych działów wewnętrznych w firmie jest kluczem dzisiaj i to już nawet nie jest, że to jest miło mieć, to jest taki must have, trzeba to mieć, żeby mm-hmm. mieć efektywną firmę, firmę, gdzie ludzie współpracują i myślą w jednym kierunku, a nie pod każdy w inną stronę ciągnie, no bo na koniec, jak będzie ciągnął, to rozmontują ją tak w dłuższej perspektywie hmm. czasu.
0: Pewnie. Cenna uwaga. Ja mam też takie wrażenie, że w firmach technologicznych spotykałem się takie trochę dwa światy pod względem rozwoju, bo z jednej strony handel, który towarzyszy ludzkości wiesz, od tysięcy lat pewnie, a z drugiej strony branża technologiczna, której rozwój, o której rozwoju można mówić pewnie od 30, może, może 40 lat. W związku z tym w sprzedaży zdążyły się już pewne standardy wyklarować, pewne rzeczy się już utarły, natomiast w IT no to jest jeszcze bardzo płynne, ta branża dopiero dorasta. Czy myślisz, że IT nadgania trochę sprzedaż? Albo
1: albo wyprzedza. Wiesz, ja nie wiem na ile ty widzisz coś, co, co się dzieje w sprzedaży bo to prawda, masz rację, ta ta sprzedaż po prostu jest od zarania dziejów, jeszcze zanim pieniądze powstały, ten handel wymienny już się pojawiał i ona nabierała różnego rodzaju obszarów, ale przecież dzisiaj najbardziej dynamicznie rozwija się sprzedaż internetowa w tej chwili. Wiele branż myśli jak zrobić to, żeby tam zaistnieć płatności i to jest wiesz, bardzo ciekawe, że bez właściwie prawie, że udziału człowieka my możemy dzisiaj pewne transakcje wykonać. Ja, mając właśnie możliwość współpracowania z różnymi branżami, nie tak dawno współpracowałem z firmą, która też ma swoje centrum logistyczne, no to wyobraź sobie, że po złożeniu na przykład przez komputer za za pomocą internetu, zamówienia, załóżmy na kartę pamięci do do aparatu fotograficznego, no to ty tam sobie klikasz, że chcesz taką, taką, enter, bach, fakturę, wszystko i teraz kiedyś to to robił tam jeszcze jakiś Kowalski, a dzisiaj z punktu widzenia tego logistyki to i automatyzacji różnych procesów, między innymi branża IT właśnie ma na to wpływ, bo przecież kto produkuje to oprogramowanie jak nie my, to na koniec. Zamówienie wpada do systemu, system uruchamia jakby pewne maszyny, maszyny tam są w stanie wysegregować konkretną kartę, wrzucić ją do pudełka, wydrukować fakturę, zamknąć hermetycznie, zaspawać bach i dostarczyć na rampę, gdzie... I już tutaj akurat fizycznie pan na przykład z DHL-u to zapakuje, nie? I teraz tak, tak. w cudzysłowie, gdyby nie ten pan z DHL-u jeszcze, który to przywiezie na żywo, na dzisiaj, a mówi się o tym, że pracujemy teraz nad tym, żeby drony same latały mm-hmm. i dostarczały w ogóle, bo, bo nie chodzi o to, żeby dostarczyć tak naprawdę towar do, do klienta dzisiaj w e-commerce, tylko żeby go dostarczyć za chwilę, żeby mm-hmm. już walczyć szybkością no to może w ogóle się okazać, że zaraz w całej transakcji to nie będzie występował człowiek. I co, I co ciekawe, ja siedząc i zamawiając tę kartę, tak to mogę siedzieć o bardzo późno w nocy w niedzielę i to wszystko, ta procedura jest wystartowana, mm-hmm. nie? To, to wszystko żyje. No i teraz gdzie, dlaczego ja uważam, że branża IT wyprzedziła? No przede wszystkim tu chodzi o informacje. Dzisiaj, jeżeli chodzi o sprzedaż, tradycyjne metody sprzedaży są coraz mniej skuteczne. Mhm. Osoby podchodzą z dystansem do wszelkich różnych sprzedawców. Tak. Do to już, już pomijam w ogóle. O, oczywiście nie jesteśmy odporni na trendy ekologiczne i inne i jak ktoś fajnie historię zbuduje, to i nadal mhm. kupimy, ale co jest ciekawe, dzisiaj po prostu nie wystarczy tak po prostu mieć tą żyłkę taką handlową i działać, tylko trzeba zupełnie inaczej podchodzić, już nawet nie być sprzedawcą, ale bardziej doradcą, ponieważ ludzie dzięki internetowi, temu co my robimy, różnym aplikacjom i tak dalej są bardziej świadomi świadomi mhm. jakby tego, co kupują, co chcą osiągnąć i tak dalej, więc no, to jest ciekawa, ciekawa transformacja, tak? mhm. W przypadku branży IT mamy do czynienia z tym, że to środowisko się ciągle zmienia i, mhm. i przy śniadaniach, które mamy w firmie, to czasami jest właśnie tak, hej chłopaki, słyszeliście, bo teraz tutaj Google to wprowadził coś takiego i w ogóle mhm. róbmy tak, nie? Czyli można powiedzieć, że z punktu widzenia też deweloperów, szczególnie tych młodych, to kiedy to się wszystko tak dynamicznie rozwija, jest duża otwartość. Z jednej strony to, co mówiliśmy, oni są bardzo osobami też konkretnymi, ale jest otwartość, a ta otwartość bardzo pomaga też właśnie w komunikacji, we wszystkim, więc jak najbardziej, nie?
0: No to ciekawe, ciekawe. Na koniec chciałem cię zapytać, jak wobec tego można polepszać komunikację biznes IT, czy wiesz, zwykła empatia taka ludzka jest wystarczająca, czy też warto się podeprzeć jakimiś praktykami?
1: Wiesz co, no, po pierwsze to myślę, że warto po prostu nad tym pracować, to jest pierwsza rzecz, powinny być chęci. Tutaj dużą odpowiedzialność za to tak naprawdę osoby zarządzające firmą powinny zabrać. Co znaczy zastanowić się jak ich organizacja jest, jak funkcjonuje, jak ten przepływ komunikacji jest jest robiona. Dzięki dzięki Soda poznałem Jaśka z z firmy Software Mill, nie wiem czy miałeś okazję go kiedyś poznać. Jest to osoba, która można powiedzieć prawie prowadzi turkusowo swoją firmę. Tak. Gdzie każdy jest bardzo partycypacyjny, jest to bardzo trudne oczywiście, ale można powiedzieć, dzięki temu ma zaangażowanie całego zespołu w firmę i dobre zrozumienie ludzi. To mhm. jest gdzieś jakieś tam taki, można powiedzieć, bardzo zaawansowany ideał firmy, czyli jakby przepływ informacji, komunikacja, relacje między sobą są taką podstawą tego wszystkiego. No i teraz mhm. oczywiście jest łatwo to robić, kiedy my od początku z takim nastawieniem firmy budujemy. I, nam, I teraz trzeba być też otwartym na to, że są pewne technologie, mało tego, część z nich, więc jak osoby jakieś słuchające chciałyby się dowiedzieć lub poradę, no to możesz podać nam maila do mnie i chętnie pomogę mhm, albo na LinkedInie dokładnie. mogą się skontaktować. Jest dużo narzędzi, uwaga, darmowych nawet, które pomagają w poprawie na przykład zrozumienia, zbudowaniu tej samoświadomości jakie osoby u nas mają typy osobowości, czyli co z tego wynika i jak można się z nimi komunikować i jak wzajemnie lepiej, co, co możemy zrobić, żeby się zrozumieć, tak, czy mamy w ogóle dostępne na dzień dobry, nawet całkiem zaawansowane darmowe narzędzia. Oprócz tego, jeżeli już firma jest taka, która chce zainwestować, no to są dodatkowe możliwości, na przykład, powiedzmy, jest fajna taka metodologia Belbina ról zespołowych, gdzie można wykonać takie badanie całej firmy, całego teamu ze wszystkich stron, czy nie tylko samą ocenę sobie zrobić, ale też inne osoby nas mogą pooceniać i dostać potem raport relacyjny i słabych, mocnych stron zespołu i różnych rzeczy. Tutaj akurat znam osobę, która jakby jest takim, można powiedzieć, ewangelistą Belbina w Polsce, więc jakbyś miał okazję, czy tam ochotę zaprosić na podcast, to podam na miary. To ta samoświadomość, ta chęć zmiany i transformacji. Transparentność bardzo pomagają w budowie zespołu, tak I, i, i automatycznie dzięki temu poprawia się komunikacja. No bo jeżeli wiemy, dlaczego ktoś mówi do nas w ten sposób, że to nie jest tak, bo on ma zły humor, tylko po prostu on tak się komunikuje, bo jego osobowość jest taka, a ja to jestem trochę inny i teraz nawzajem o tym sobie wiemy, no to możemy nad tym pracować, wyjść sobie naprzeciw. Więc to, co też to, dzisiaj mówiłeś, ta, te osobowości rzeczywiście są kluczową e, rzeczą. W tej chwili dużo firm inwestuje na bardzo drogie rozwiązania po to, żeby wzmocnić to, no bo to bardzo pomaga budować fajną e, komunikację. E, Najprostsze rzeczy, które możemy zrobić na dzień dobry dzisiaj bez wydawania pieniędzy to po pierwsze zastanowić się, jeżeli już mamy KPI w firmie i mają te KPI działy, to czy one ze sobą współpracują. To jest pierwsza rzecz taka. Czyli czy nie jest tak, że jeden dział ma takie współczynniki ustawione, które on jak zrealizuje, to się okazuje, że w ogóle burzą współczynniki w innym dziele. Więc to trzeba trzeba sprawdzić, jak, jak wygląda to, co my ludziom dostarczamy te cele. Następnie można powiedzieć wspólne zrozumienie, czy jest transparentność w firmie, czy to, co powiedziałeś, jest zupełnie inna rozmowa, kiedy osoby z działu technologicznego wiedzą, czym się zajmuje biznes, I zupełnie jest inna rozmowa, kiedy osoby z działu biznes zrozumieją, na czym polega trud pracy osób z działu technologicznego. Jeżeli mamy to, to jesteśmy w stanie inaczej ze sobą rozmawiać i też starać się szukać tych wspólnych rozwiązań, które potem nam ułatwią współpracę. Potem bym dołączył jakby kwestie tej samoświadomości, jakimi jesteśmy osobowościami, temperamenty i tak dalej, na co to ma wpływ. No i jakby już powiedziałbym level hard, to jest kwestia doprowadzenia do takiego momentu, kiedy my jesteśmy w stanie każdemu pracownikowi, niezależnie czy to jest nawet osoba z myjąca okna w firmie, dostarczać informacji na, transparentnych na temat stanu finansów firmy, celów, mhm. założeń, dlaczego tak, I i rozmawiać z ludźmi tak po prostu, nie? Więc nie takie integracje z z napojami wyskokowymi, ale raczej właśnie iść w takie (laughs) sytuacje. To się okazuje, że to bardzo, bardzo buduje zaangażowanie, buduje jakby też przywiązanie do firmy, no i czujemy się po prostu fajnie, tak, że wiemy co się dzieje i, i ktoś się z nami liczy. I mało tego ja dwa czy trzy razy byłem świadkiem tego, jak na całkiem ciekawy pomysł usprawnienia pewnych procesów, właśnie wpadła osoba, która gdzieś tam zajmowała się jakimiś prostymi rzeczami, na zasadzie, nie wiem, mm-hmm. choćby nawet wsparcia dla administracji i wysyłania jakichś rzeczy itd. i tak dalej. Nagle się okazało, że mogła zaproponować rozwiązanie, które spowodowało obniżenie kosztów tam o 5% w gospodarce odpadami czy czymś. tak? Więc to jest, fajny efekt daje nie tylko tutaj w komunikacji IT biznes, ale w ogóle w całej firmie, bo bo nie zapominajmy też, że w software house'ach mamy też inne osoby, bez których by to ta firma nie działała. I tutaj też chciałbym podziękować z jednej strony i i zaproponować, żeby też osoby słuchające podziękowały też osobom w ich firmach, bo tu wspomniałeś, czy czasami nie jest tak, że biznes to uważa, że robi ważniejszą rzecz, a panowie, którzy produkują programowanie, to oni robią jednak ważniejszą rzecz. No, jedni i drudzy robią ważną, to nie ulega wątpliwości, a już na pewno jedni i drudzy często zapominają, że jeszcze są osoby z administracji, z księgowości, które na co dzień wspierają i dbają o to, żeby firma w ogóle funkcjonowała i o nich się zapomina. I znowu oni robią też ważną rzecz mhm. dla całej firmy. Czyli nie, nie można firmy rozebrać na czynniki pierwsze, że ten to jest super i tak dalej, tylko pamiętajmy o tym, to jest takie moje przesłanie i to mówię do wszystkich firm wszędzie, gdzie, gdzie się spotykam. Zastanówmy się, jak firma funkcjonuje i staramy się być jednością. I wtedy dopiero się zaczyna zmiana myślenia że nie ja jestem ja, tylko my wszyscy, tak? I teraz pytanie, jak to zrobić, żeby żeby sprawnie działać.
0: Super. Mariusz, bardzo ci dziękuję. Dowiedziałem się sporo ciekawych rzeczy i na koniec chciałem cię zapytać, gdzie cię można znaleźć w internecie i poprosić, żebyś opowiedział o ciekawej inicjatywie, którą współorganizujesz. Co to jest za inicjatywa, do kogo jest adresowana?
1: O inicjatywie to rozumiem, że masz na myśli tutaj śniadanie w Krakowie, Dokładnie, które tak. się zaraz odbędzie, to to, jeśli pozwolisz, to w ogóle powiem trochę też o, o soda, mhm. parę zdań i gdzie, gdzie można mnie na koniec znaleźć. Więc mamy tą przyjemność być członkiem organizacji pracodawców IT, o której wcześniej wspomniałem. Soda Soda skończyła jeden rok. Ja dostałem tutaj, można powiedzieć, duży kredyt zaufania jestem w tej chwili odpowiedzialny za marketing Soda, więc choćby nawet w kwestiach związanych z branżą IT będę na bieżąco, no i jest to można powiedzieć mhm. dosyć duża odpowiedzialność, żeby tutaj przekazywać różne ciekawe rzeczy. No i między innymi Soda przede wszystkim jest to, co ważne, warto powiedzieć, otwarta na każdą firmę z, z IT, a nasze spotkania wszelakie dedykujemy przede wszystkim do osób zarządzających, czyli tak zwany C-level, albo jeżeli jest to jakaś duża firma, no to ten można powiedzieć też średni management, chętnie zapraszamy. Na wszystkich spotkaniach i mhm. wydarzeniach, które są, dzielimy się wiedzą, Czyli są tutaj osoby, które z przyjemnością pokażą, jakie błędy popełniły, tak żeby inni mogli ich uniknąć, opowiadają dużo fajnych, ciekawych case study. No i teraz zaczęliśmy na żywo robić takie konferencje, właściwie to na początek był meetup, teraz się już to przerodziło w konferencję, bo będzie, bo, bo uczestniczy ponad 300 osób w tym, najbliższa będzie w Katowicach w październiku. Ale też okazało się, że już mamy w tej chwili 57 firm zrzeszonych, ponad 3000 deweloperów, także to trzeba sobie też popatrzeć jaka skala nam urosła w tej soda i nabraliśmy apetytu, żeby być bliżej lokalnych społeczności i będziemy mieli taką okazję, mamy osobę, która za takie lokalne spotkania jest soda odpowiedzialna, jest to Bartek Borkowski, I jest inicjatywa Śniadań Soda w różnych miastach, między innymi ja będę miał taką przyjemność współorganizować 25 września w Krakowie. Miejsce jeszcze potwierdzamy, ale to na pewno będzie takie śniadanie Soda. Także tutaj wiem, że twój podcast ma się pojawić wcześniej. To serdecznie zapraszam 25 września na śniadanie. Na fanpage'u Soda będą informacje, pewnie ja też udostępnię, gdzie to będzie. Oczywiście wszyscy, niekoniecznie trzeba być członkiem Soda, można przyjść. Zapraszamy szczególnie osoby zarządzające. Pierwsze spotkanie będzie dedykowane temu, żeby przede wszystkim poznać się i porozmawiać, ale też niewykluczone, że już poruszymy jakiś ciekawy problem, który spotyka software house'y. Także soda, soda jest po to, żeby rozwijać, można powiedzieć, tą rozgłaszać polską jakość oprogramowania. Chcemy jednoczyć się, jesteśmy otwarci na wszystkie firmy, które są firmami założonymi w Polsce, z polskim kapitałem i, i nawet zagranicznym kapitałem też, ale, ale tu w Polsce produkują to programowanie i, i tu w Polsce płacą podatki. To jest jakby na dzisiaj taki, można powiedzieć, ze statusu punkt, który należy spełnić. Yeah. Mm-hmm ale jesteśmy otwarci na każdego. Także na takie śniadanie może przyjść każdy, nawet jak nie jest zrzeszony, to, to nie jest problem. Mnie mhm. gdzie można spotkać? Ja przede wszystkim, jeżeli chodzi o kontakty takie biznesowe, to zapraszam na LinkedIna. Wystarczy wpisać Mariusz Walczak i powinno pokazać mnie, dlatego że jeszcze zakładają LinkedIna w momencie, kiedy całe imię nazwisko się pojawiło, więc, więc fajnie. Ja rozumiem, że ty pewnie jakieś linki umieścisz, więc jak tak, najbardziej wszystko możesz dokładnie ten link umieścić. Osoby, które byłyby zainteresowane poznaniem właśnie jakichś narzędzi, które można zastosować w poprawie komunikacji, w pracy z zespołami, no to zapraszam o kontakt. Można pisać na LinkedIna, czy też możesz podać do mnie Krzysztofie maila, także to ja chętnie oczywiście odpiszę, odpowiem. A jeżeli ktoś z Krakowa albo ma niedaleko do Krakowa i chce się wybrać, no to 25 września na żywo możemy się najszybciej spotkać.
0: Fajnie, bardzo dziękuję. Ja też jeszcze odsyłam po więcej informacji o Soda do 30 odcinka podcastu, który nagrywałem z Bartkiem Majewskim, współzałożycielem właśnie Soda. Trzymam kciuki za rozwój inicjatywy. Wielkie dzięki za podzielenie się wiedzą. No i do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia, było mi bardzo miło, dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. O jakość komunikacji nie tylko w IT, warto dbać, by pracowało nam się lepiej i bez nieporozumień. Z kodem porozmawiajmy podkreślenie o podkreślenie IT pisane wielkimi literami otrzymasz 15% rabatu na konferencję For Developers Poznań, która odbędzie się 18 listopada 2019 roku w Poznaniu. Dodatkowo osoba, która na swoim Facebooku umieści post z informacją o tym odcinku podcastu i jako pierwsza wyśle na adres Krzysztof Małpa porozmawiajmy o IT.pl. link do tego wpisu dostanie ode mnie kod uprawniający do odebrania darmowej wejściówki na to wydarzenie. Z ciekawej konferencji w listopadzie warto się również zainteresować Klaudyną, która odbędzie się 13 listopada 2019 roku w Katowicach i będzie dotyczyć tematów chmury. We wrześniu, a dokładnie 28 września 2019 widzimy się w Poznaniu na konferencji, którą współorganizuję, czyli Międzynarodowy Dzień Podcastów. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się nim w social mediach lub oceń w aplikacji, w której słuchasz podcastów. Będzie to najlepsza forma oddzięczenia się za treści, które dla Ciebie tworzę. Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o komunikacji Biznes IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!